0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Dick, 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 dick. Matthias, was sagst du zum Intro dieses Podcasts? Klingt total professionell. Das hast bestimmt du gemacht, ne? Ja, super professionell. Das nehme ich jetzt so hin. denn Du musst es ja wissen, denn du hast... Im Gegensatz zu mir, Ahnung von Musik oder wie auch immer wir das am Anfang bezeichnen wollen. Warum das so ist, das klären wir gleich. Doch zuerst, hallo Matthias.
1: Hallo Matthias. Ja,
0: der eine Matthias, ne, der mit Nachnamen ausstein heißt und mir gegenüber sitzt, hat es musikalisch drauf. Und das ist gut so, denn er leitet die Musikschule der Stadt Geestland. Der andere Matthias? Witzschieben mit Nachnamen, das bin ich, der ist in der Hinsicht vollkommen ahnungslos und talentbefreit und ist deshalb froh, dass die Verteilung heute ist, wie sie ist. So, und jetzt wollen wir loslegen. Matthias, wie bist du dazu gekommen, Musikschulleiter bei einer Kommune zu werden?
1: Also es war eigentlich so, dass ich erst E-Gitarre studiert habe in Dresden 1992 bis 1996, auch schon irre lange her. Und habe dann beschlossen, wieder an den Norden zurückzukehren und bin in Lockstedt gelandet, an der kommunalen Musikschule und äh, habe dort sechs, sieben Jahre gearbeitet und habe dann mich hier in Langen beworben. Hat zuerst nicht geklappt äh, bei der ersten Bewerbung, aber der Musikschulleiter war so katastrophal, (lacht) dass die Stelle nochmal neu besetzt werden musste. Und da stand ich direkt vor der Tür und bin hier so gelandet. (lacht)
0: Ist, ist auch schön, wenn man auch in seinem eigenen Fach Leute hat, die es nicht können. Ne? Ja, also, das ist sehr gut. Also, Hilft einem manchmal weiter. Ja, ja, und, ja, ja aber du sagst es äh, ja, ja auch geil, ja. du hast E-Gitarre studiert, hm? da gehört, sage ich jetzt mal so, ein gewisses Maß auch an, äh, masochistischen Zügen mit zu. Oder ich meine, wenn man zumindest später mal guckt, was man damit werden
1: will. Ja, also äh, es ist wie bei dir vielleicht, äh, ja. dass, man, <lacht> dass man sozusagen erstmal äh, guckt, was man äh, eigentlich machen möchte und äh, was einem Spaß macht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben. Wenn man da nun auf die finanzielle Seite ja, als Jugendlicher schaut, ist natürlich so eine andere Sache. Masochistisch fand ich eigentlich eher das Üben. Sechs, sieben Stunden am Tag, das waren so ja die würde ich mal sagen, das durchschnittliche Übungspensum, was man vor dem Studium und während des Studiums äh, ein, einlegen musste. Ne?
0: Hast du äh, einige Plektrin? Heißt ist das der Plural von Plektra? Plektrin? Ja. Plektrin verschlissen ä- oder hast so du ä- keine Nägel ä- 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 äh- mehr? Etliche ä- äh- äh- tausend. Ach du Schild. Und das als Student ohne Geld. Die <lacht> hast im du Dutzend billiger irgendwo.
1: Genau, genau. Ja, so, so teuer sind die auch nicht. Ja, gut. <lacht> das gar- das ja, das, ist, das geht. Du
0: hast es gerade ähm, angedeutet. Ich bin ja nun nicht vom, also, Studium, ich bin ja jetzt nicht äh, da musikalisch, ich habe äh, neuere Geschichte, Politologie, deutsche Literaturwissenschaft studiert und da ging es mir wahrscheinlich ähnlich wie dir oder dir wie mir. Also meine Lieblingsanschlussfrage ähm, beim Studium, nachdem man dann äh, gefragt wurde, was man so macht, mhm. ne, da, da war erst immer dieses das betroffene Schweigen, vielleicht ging dir das auch so. Und dann kam die Anschlussfrage auf Lehramt.
1: Ja gut, das war vielleicht bei mir auch so ein bisschen so, aber... Ich war immer so ein bisschen zweigleisig. Ich habe äh, viel Live-Musik gespielt mhm. und äh, habe parallel dazu unterrichtet und äh, selber Sachen geschrieben. Das war eigentlich schon immer so mein Wunsch, dass ich das so kombiniere. Also mit der Musikschulleitung hier in Lang im Endeffekt äh, habe ich gewisse andere Sachen zurückgestellt. Also Live-Musik habe ich erstmal eingestellt. Und das ist natürlich so wie bei dir auch. Denn Familie, Kinder, das ist eine ganz andere Welt auf einmal. Also Im Gegensatz als Student ohne. Sorgen und, ne?
0: ja, genau. <lacht> Ohne die Sorgen. Ne, Ohne, andere die Sorgen. Sorgen. Genau. Andere Ohne die Sorgen, genau. Ohne die Sorgen. Da, äh, da gab es noch den, das, so als Anekdote, da äh, gab es noch den... Ähm na, wie heißt das? Die Praxisgebühr, da konnte ich einmal nicht zum Arzt, weil ich keine 10 Euro mehr hatte am Ende des Monats. <lacht> Hat da auch Pfand ja wegbringen, wo er nichts mehr gebracht. Kein 10 Euro, konnte ich zum Arzt. Das war übel. Ja, das, das ist ja. wirklich schlimm, ja. ja aber äh, man ist ja durchgekommen und jetzt äh, sitzen wir hier. Ja. Ob es so besser ist, ist was anderes. Aber es, es ist was anderes. <lacht> ne? So. Ja, dann hast du äh, fertig studiert. Lok steht dann hier aufgrund mhm. äh, Inkompetenz glücklicherweise nicht deiner. Und jetzt... Kannst du mir vielleicht sagen, was du jetzt so machst, also du leitest ja, wie erwähnt, die städtische Musikschule und was fällt da so täglich an? Also
1: ich würde da erstmal kurz noch zurückgehen, als ich hier anfing, hatten wir 230 Schüler und so war die Musikschule erstmal ziemlich klein zu Anfang und so konnte ich mich im Endeffekt hier mit allen Ideen und Vorstellungen, die ich eigentlich so hatte, immer so, na, sagen wir mal so beweisen oder die Musikschule voranbringen, so in ähm, wir haben im letzten Jahr hatten 638 Schüler Kontakt zur Musikschule. Das heißt nicht durchgängig, sondern insgesamt haben 638 äh, Schüler äh, am Unterricht an der Musikschule in dem Jahr. Also fast Teil, doppelt. Genau. Ja. Das, das ist aber stark. Viel. Also im Endeffekt haben wir es fast ja, schon verdreifacht. Äh, das hat sich wirklich äh, über die Jahre hinweg so entwickelt.
0: Verdreifacht. Was war die erste Zahl?
1: 230. 230. Also ich habe 300 auf dem Kopf. Mit äh, ne, so so. 230. Der ist und, noch was man so sagen muss, ist, dass wir, wir sind in die Kindergärten gegangen, haben Kooperationen mit den Schulen gemacht. Also wir sind eigentlich überall so mit vor Ort, dass man wirklich, wir sind so, so eingebunden in das Leben der Stadt, Geestland im Endeffekt.
0: Wie lange macht ihr da schon, dass ihr äh, da auch in die Schulen und, und Kitas geht? Äh,
1: das hat sich in den Jahren immer weiterentwickelt. Ich würde mal sagen, dass wir ab 2006 das Ganze ausgebaut haben. Im Endeffekt äh, muss man schon sagen, äh, seitdem Thorsten Krüger hier Bürgermeister ist, haben wir das auch in die Bereiche ausgeweitet. Also wir haben ja auch äh, finanziell jetzt äh, keine, äh, wir wir sind zwar natürlich auch beschränkt und geben nicht viel Geld aus, die Personalkosten sind natürlich hoch. Das ist das, was immer so äh, extreme Kosten verursacht. Wie viele Leute seid ihr da? Wir sind äh, 16, 17 Mitarbeiter, also es sind insgesamt würde ich mal an die sechs volle Stellen.
0: Ja gut, das brauchst du wahrscheinlich auch, wenn du die ganzen Instrumente hast und sowas, die man da auch kann. Ja, aber man, man muss
1: natürlich eine große Bandbreite an Instrumenten abdecken, also von der von der Blockflöte her bis zum Schlagzeug sozusagen. Dann haben wir musikalische Grundausbildung oder die Grundfächer musikalische Früherziehung, Musik- und Spielwerkstatt bis zur Big Band, Rock AG. Das ist natürlich ein breites Spektrum, was wir da auch abdecken. Und Wir machen auch dann Kindermusicals. Und, äh, sozusagen.
0: Und das, das bringt also auch was? Also meine Kinder nehmen wir auch hier, wir haben wir ja. immer auch noch drüber geredet, ja, ja, auch ja, ja. an der musikalischen Früherziehung in der Kita teil, die sind total begeistert davon ab. Also ich finde,
1: dass man, muss das mal so sagen, im Musikbereich, also der, die Musik selber ist, ist so, eine, so eine Form von Ausdruck, die Menschen extrem Berührt. Also, ich kenne das so aus, äh, aus meinem Hörempfinden, so dass äh, kann ich mich gut an Stücke erinnern, äh, wo es einem kalt den Rücken runterlief, sozusagen. So, also, äh, Musik hat so extrem tiefe Verwurzelungen in uns Menschen. Äh, das merkst du auch bei deinen Kindern zum Beispiel, wenn du, ja. wenn du abends den Kindern was vorsingst, wie die in sich ruhen und. Äh, Nicht, wenn ich singe.
0: Auch wenn du singst, weil du der, weil du der Vater bist. Oh Gott, ich glaube, wenn ich singen würde. Das dann ja, die, die wünschen sich in dem Moment wahrscheinlich nicht, dass ich der Vater wäre. Nein, nein, nein kann nicht, Ich, ich treffe keinen ich, Ton.
1: Ich, ich kann auch nicht singen, aber ich habe äh, meinen Kindern äh, immer früher was vorgesungen und das war immer ganz rührend, wie sie dann eingeschlafen sind. Also, wie das so bewegt oder wenn die Kinder eben halt äh, mal einen kleinen Auftritt machen, sich selbst beweisen oder mal reinhören in die Musik, wie, die, wie sie als Menschen dabei auch wachsen, das finde ich also toll. Das ist genau wie bei Kunst, es ist genau die andere Form, also jetzt malen oder was, was schöpfen, tun, was erarbeiten. Also, so, 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 dass man kreativ aktiv ist. Das ist für mich eigentlich so auch immer der, der, der Anreiz, dass ich da immer noch so Gas gebe. Die Kinder da aus dem Digitalen sozusagen wegzuholen in die reale Welt. Das
0: passt übrigens gut. Am Dienstag, weil ich ja sagte, meine Kinder sind da auch bei der musikalischen Früherziehung, hatten die einen Auftritt in der Kita. Und ähm, da bin ich tatsächlich denn, habe ich hier trotz, guck da nicht so hin zu meinem Schreibtisch, der sieht immer so aus. Es ist trotz Ja, trotz, trotz, trotz obwohl das da so aussieht, ja. ähm, bin ich hier die halbe Stunde los, habe quasi tatsächlich die Tagmittagspause gemacht und ähm, hab mir den Auftritt angeguckt und die waren waren so stolz und froh, die haben die ganze Zeit nur gelächelt und gelacht ja. und waren so glücklich, dass sie sich da, wie du sagst, beweisen konnten und dass sie was aufführen konnten. Ja. Und die, haben auch, die, die singen ja sowieso durch, seit sie da in der Musikschule sind. Also das macht tatsächlich was mit den Kindern und Menschen. Und du hast ja auch, wie gesagt, um Musik studiert, E-Gitarre. Ja. Geht das da auch so rein, ähm, welche... Äh, welche, welche Wirkung Musik so auf andere Areale, auf die Entwicklung von Menschen hat? Gibt es da auch, hast du da Ahnung von? Was also du
1: da so, so Ahnung in dem Sinne nicht. Also was ich nur feststelle, ist im Endeffekt auch bei meinen Kindern oder auch bei Kindern, die in der musikalischen Früherziehung sozusagen anfangen, die haben es später auch in der Schule leichter, sich zu konzentrieren, mitzumachen, auch Sachen aufzunehmen, auswendig zu lernen. Es ist ja auch schon so, wenn du anfängst zu singen, Du lernst ja Texte auswendig, sozusagen. Das erleichtert dir später in der Schule immens viel. Ne? Und das ähm, stärkt deine, deine Persönlichkeit, wie ich schon vorhin sagte. Und auch, denke ich, die gesamte Bildungsaufnahme, wenn du früh mit Musik anfängst, ist deutlich erleichtert. Ne? Ich glaube, so, da gibt es tatsächlich auch. Äh, da gibt es auch Studien die drüber. Aber das ist, die habe ich jetzt so nicht im Kopf. Das muss ich so sagen.
0: Musst was du ich? auch nicht. Deswegen sitzt du auch nicht hier. Wir sitzen, reden hier <lacht> über die <lacht> Musikschule und nicht über, no. über die Wirkung von Musik auf die, auf das Verständnis der Quantentheorie oder so, ne? Also von daher. Nein, 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 nein. Das ist eh komplex genug. Ja, da wird uns dann, Herr Schrödinger könnte uns dazu was erzählen. Aber denkt, der ist ja auch mit seiner Katze unterwegs. Also, ich schweife ab. Jetzt bin ich schon da. Pass auf. Ich habe hier eine okay. schöne Überleitung, dann komme ich wieder zurück zum Thema. Ich finde sie schön. Im Animationsfilm Ratatouille heißt es: Jeder kann kochen, kann auch jeder Musik. Ich denke, es kann auch jeder Musik, aber es äh,
1: gibt natürlich, genau wie bei den Köchen, gute Köche ne? und Köche, die nicht gut kochen können. Also da muss man dann auch differenzieren. Es gibt manchmal Schüler, die haben super Supertalent und dann gibt es Kinder, die haben äh, sind mitteltalentiert. Aber das geht bei mir in der Musikschule auch nicht darum, dass wir jetzt hier lauter Profimusiker, wie gesagt, erzeugen. Das ist vielleicht von allen Schülern ein Prozent, würde ich mal so denken. Sondern es geht mehr so darum, die die Persönlichkeit der der Kinder zu fördern. Das ist das. Also zum Beispiel, wenn wir Kinder unterrichten, das ist immer so meine Sache, die ich so sage, wenn wenn ein Kind bei mir Gitarrenunterricht nimmt über Jahre hinweg, dann wird es nie irgendwo andere Kinder vermöbeln in dem Sinne oder irgendwo schlecht auffallen. Es hat eine ganz
0: andere Chance, sich zu entwickeln. Ja, und es ist eben in der Musikschule und kommt da auf keine blöden Ideen, um ja, das ist mal so zum Beispiel, zum Beispiel wie ein ja, Sportverein ja, oder ja, was. Ne? Ja. also ähnlicher Effekt.
1: Ja, das ist für mich zum Beispiel auch mit, mit meinen Kindern das ist wichtig, dass sie Sport machen, dass sie Musik machen, ne, dass sie was mit Tieren machen, sodass sie in allen Bereichen so gefördert werden. Und ähm, das führt wirklich zu einer sehr positiven Entwicklung der Kinder. Meine Kinder sind zum Beispiel nicht so, dass sie jetzt ständig mit irgendwelchen Handys durch die Gegend rennen oder irgendwelchen Computerspielzeug spielen, sondern dass wir bewusst darauf achten, dass sie wirklich...
0: Die haben den Kontrabass auf
1: dem Rücken. Nein, 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 nein die Trommel, ja. Also, nein, nein, die, natürlich haben wir schon viel Spaß, oder sie, die Kinder, aber die, ich achte darauf, dass, ich sehe mich manchmal auch so als beruflich so als Gegenpol zur, zur digitalen Welt sozusagen, zu Spielkonsolen und dem ganzen Gedöns, ne?
0: Okay, ja gut, das, das ist, ist, so. ist ja ein, der Ansatz. Ne? Und wenn du sagst, man hat dann auch immer, immer hat was in der Hand, man hat die ähm, über Hören verschiedene Sinne ne? anfassen, ja, ja. Das, das ist natürlich was. Zurück ähm, nochmal zur Musikschule. Wenn du da der Leiter bist, was ist da deine Aufgabe? Du gibst wahrscheinlich Gitarrenunterricht. Genau, ich, ich bin eigentlich... Gesangsunterricht eher nicht, wie du Nein, hast durchschauen lassen?
1: Ja, genau, genau. Ich bin eigentlich äh, für, hauptsächlich für Gitarre zuständig, oh. Konzertgitarre, also eigentlich alle Formen von Gitarren unterrichte ich und Schlagzeug noch dazu. Ähm sehr kack, beliebt man. in der Nachbarschaft. Nein, die, äh, und äh, natürlich organisiere ich alle Sachen, ich muss mich aber auch ums Gebäude kümmern, ich kümmere mich um die Heizungsanlage zum Beispiel auch, jetzt haben wir gerade ein Bienennest im, im Haus, da kümmere ich mich drum, da habe ich letztes Wochenende dann irgendwas mit Silikon verschmiert. Hat mir Heiko Ulrich ja. erzählt,
0: der saß hier auch schon wegen Breitband und der ist ja auch unser Imker. Und der, genau, <lacht> genau, genau. Und der ich, sagte, oh Matthias hat mich angerufen, die haben Bienen in der Musikschule, die sind genau, in die Zwischenwand Gezogen oder genau, so,
1: ne? genau, genau, genau. Und da musste ich natürlich aufpassen. Und das habe ich, äh, also ich bin so, so vielfältig. Also
0: ich mache eigentlich alles. Ihr habt da auch also, ein tolles Gebäude eigentlich. Wie, seid ihr da reingerutscht? Wart ihr da schon immer drin? Das Gebäude ist 2003 fertiggestellt worden, genau als ich kam.
1: Das war ganz gut. Ich musste die Bauphase nicht begleiten. Das ist die alte Ziegelei entlang. Genau, Genau, ne? genau. Das war vorher ein... Ähm die Bauphase nicht begleiten. <lacht> <So>. Ja. <lacht> also, mal Glück haben. Nein, das hatte... Eine Kollegin von uns sehr hervorragend gemacht und ähm, da sind wir dann eingezogen und ähm, da bin ich auch wirklich total glücklich, das muss man echt sagen. Wir haben einen super Saal oben, wo wir auch äh, Konzertveranstaltungen machen mit dem Förderverein der Musikschule zusammen, die eigentlich immer super gut besucht sind. Wir haben eine super Tonanlage, super Lichtanlage, also es ist wirklich, würde ich mal sagen, hier so ein bisschen Clubatmosphäre kommt da immer auf. Äh, wir sind wirklich hier in der Umgebung am besten, glaube ich, technisch bestückt, muss ich sagen. Über die Jahre hinweg durch die Unterstützung da vom Förderverein. Also das super, super Tonanlage, super Mischpult, also ja, muss man schon sagen.
0: Das ist gut und dass ja. du auch da das Wissen hast, davon ja. profitieren wir auch, denn ja. die Mikrofone und das ganze Equipment hast du besorgt. Ich habe nur angerufen, <lacht> Matthias, äh, Podcast, äh, ich habe nur rudimentäre Kenntnisse, ich brauche irgendwie ein... Bevor ich mich da reinfuchse, rufe ich den Profi an und der besorgt mir ja gleich die Dinger. Ja, genau. Ich das bin hat, total begeistert.
1: Hat ja auch gut geklappt. Ja, wirklich. Nein, aber es gehört eben halt auch zum Berufsbild mit dazu. Du musst eben halt Ahnung davon haben, wie, wie du Konzertgitarre spielst. Und du musst auch Ahnung haben, wie du Mischpulte bedienst oder irgendwelche Funkmikrofone mhm. einstellst. Das ist so, ähm, eigentlich so, jedenfalls bei mir als Leitung gehört es dazu. Ohne
0: das würde es auch gar nicht funktionieren. Also wenn ich jetzt... Und für mich als als Laien, du sagst jetzt zwei, dreimal hast du Konzertgitarre gesagt. Ich kenne nur eine Gitarre aus Holz und eine E-Gitarre. Was ist denn eine
1: Konzertgitarre? Ja, Konzertgitarre oder spanische Gitarren waren eigentlich so die Ursprungsinstrumente im Gitarrenbau, die kommen aus Spanien. Das Haben, sind diese Holz? Nee, es, sind, okay. es sind alles akustische also akustische Gitarren, okay. aber die äh, hat eine kleinere Form als zum Beispiel eine Western-Gitarre. Die, hat, die Western-Gitarre hat Stahlseiten, das ist größer, ist auch erst später erfunden worden. Die Konzertgitarre hat einen kleineren Korpus und hat ähm, sozusagen Nylon-Seiten drauf. Aha. Damit fangen die Kinder bei uns eigentlich immer an.
0: Weil es einfacher ist oder weil es... Ja, das äh, ist
1: erstmal ein bisschen, bisschen einfacher zu greifen auf den Konzertgitarren. Äh, weil es kleiner also auf den, ist. Als, genau. Und da gibt es auch verschiedene Größen eben halt, äh, die man benutzen kann. Bei den Western-Gitarren jetzt mittlerweile auch. Aber wir fangen eigentlich meistens immer mit Konzertgitarren dann an
0: gerade ganz bitter für mich hier wegen Gesprächsführung. Ist 16 Minuten haben wir hier schon um, ja, oh. plus minus. Und <lacht> Ja, und, und ich komme gar nicht dazu, über diese Verwaltungsnummer zu reden, bis, über Podcast hier Großverwaltung, ne? weil ich das super interessant finde und könnte mich jetzt mit dir hier wahrscheinlich vier Stunden lang über Musik und über die Gitarren unterhalten, obwohl ich, wie gesagt, da wirklich absolut, das sollte man mir nicht in die Hände geben. Ne? Das ist, nee. wird unangenehm für alle, ne? auch peinlich danach, Nein, wenn man das sich nicht. wieder trifft. Ne? Ja, das. Du kannst so. ja rausschneiden. Wenn ja, das, das. <lacht> Das versuche ich ja tatsächlich zu vermeiden. Nur wenn ich mich wieder mich vollkommen verhaspel, dann weiß ich mal, dass ich nicht hier wieder letzte äh, Lackel habe ich hier letztens das Wort gelernt aussehe. Von einem Bekannten aus dem äh, Rheinland. So, äh, worauf wollte ich jetzt? Achso, hier, da, Musikschule. Da sind wir wieder. Darüber oh, reden ja. wir ja. Ne? Wie du vielleicht weißt. Und da sind wir wieder der Bogen auch zur Verwaltung, denn. Musikschule zu unterhalten, ist ja nun nicht originär die Aufgabe einer, einer Stadtverwaltung. Ne? Wirtschaftsförderung, das Vorhalten von Bürgerbüros oder das, was ich hier mache, übrigens auch nicht. Ne? Das muss man ja auch sagen. Aber warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass sich Kommunen auch um die künstlerischen Angebote oder sogar um die Lernorte dafür kümmern? Ich meine, wir haben ja nicht nur die Musikschule, wir haben auch die Kube. Ja. Nein, es ist, wenn ich das jetzt direkt auf
1: Musikschulen beziehe, ist es eigentlich so, dass die... Musiker, die bei uns in Deutschland ausgebildet werden, an den Hochschulen sozusagen. Dort wird erstmal immens viel Geld in die Ausbildung investiert, auch vom, vom Land. Und es muss natürlich auch dann dementsprechend hinterher auch Stellen für die Musiklehrer geben, die natürlich dann nicht auf 450-Euro-Basis arbeiten können, sondern die auch eine Krankenversicherung brauchen, sozialversicherungspflichtig sozusagen arbeiten. Deshalb finde ich, dass das ist schon alles in kommunale oder städtische Hand gehört, dass man öffentliche Musikschulen anbietet, wo die Musikschullehrer dementsprechend auch vergütet werden. Die zahlen ja auch wieder Steuern. Natürlich. Und äh, ich hatte das vor Jahren schon mal ausgerechnet. Also im, im Endeffekt diese Investitionen, die die Kommunen und Städte in die Musikschulen stecken, das Geld kommt auch immer wieder zurück. Wenn du diese ganzen Musiker oder auch Künstler in anderen Bereichen alle auf 450-Euro-Basis arbeiten lässt oder auf Honorarbasis, hast du später im Rentenalter solche Probleme, wo das alles wieder aufgefangen werden muss, dass der Staat dann sozusagen investiert also es ist aus meiner sicht sinnvoller vorher künstler gut zu beschäftigen anstatt im, in, in altersarmut später, zu unterstützen. Das ist eigentlich so mein, mein Anlass. das ist auch vollkommen äh, skurril, wenn man Hochschulen betreibt und hinterher die, die Leute nicht anstellt. Also braucht man auch keine Hochschulen. Also, das würde ja das ganze das hast System
0: du als, als äh, e absolvent das gleiche Problem wie ja. ich mit neuerer Geschichte. Du hast ganz oft, ähm, um das ist jetzt wieder so eine, so eine Gesellschaftsfundamentalkritik, ne? dass diese Fächer weniger gelten, weil man ja nichts, nichts, nichts bringt quasi. Ne? Ja. Auf den ersten Blick. Ne? Gitarre spielen, hurra. Ja. Aber wie du sagst, das bringt für die Entwicklung der, der Kinder viel. Es ist ein, ein Angebot vor Ort, was auch die Ortschaften und die Kommunen auch attraktiver macht, das muss man auch sehen. Aber wenn es so ist, warum hält sich denn nicht jede Kommune, mal ganz vom sozialen Aspekt ab, warum hält sich nicht jede Kommune eine Musikschule?
1: Also es war eigentlich in der Vergangenheit so, es ist, wie gesagt, ich habe da auch nicht alle Fakten jetzt so. Ich hoffe, dass ich jetzt auch kein Quatsch jetzt.
0: Ja, das, das ist in Ordnung. Ich, ich schneide es uns rein. wir Jetzt jeder da Mist, dann rede ich so drüber.
1: Leider jedenfalls, äh, wo, als ich fertig war mit dem Studium, war es in der Tat so, dass viele Kommunen Musikschulen noch hatten. Ist das so? Ja, das war, es gab hier in der Umgebung, äh, im Land Wursten gab es Musikschulen. In Bad beter gab es auch eine kommunale
0: Musikschule. Die haben jetzt eine private. Ne? Das ist jetzt ein Verein, ja. ja genau, ein Verein, Verein ist, ist das, Verein, genau, genau, gar nicht genau. privat, ich wollte das jetzt, kein Wirtschaftsunternehmen. Nein, nein, genau. nein,
1: nein. Ähm, und es ist so, dass die, ähm, aufgrund der ökonomischen Verhältnisse sozusagen, dass die Kommunen immer wenig, weniger Geld hatten in den 90er Jahren, wurden immer mehr Musikschulen sozusagen eingespart. Und... Ähm, Einige haben eben halt überlebt. Also die Kommunen, die gesagt haben, nein, das ist so ein Wert hier wie Lockstedt, Schiffdorf, ne? mhm. Geestland. Dort ist das eigentlich dann so bestehen geblieben. Und es ist, wie du schon sagst, eigentlich sinnvoll. Es geht jetzt nicht um meinen Job, dass ich jetzt, sondern es geht darum, dass es das Ganze auch so ein bisschen lebenswert macht, dass sie mal zum Konzert noch mal irgendwo hingehen können, dass die Kinder gut ausgebildet werden. Das ist, wie gesagt, mein, mein, eine ganz hohe Priorität bei mir. Und das ist einfach so. Schade, finde ich, wenn wenn das so in anderen Kommunen so
0: ausgestorben ist. Das ist eine freiwillige Leistung wieder, die berühmte freiwillige Leistung für die Hörer, die es nicht können. Es gibt Pflichtaufgaben einer Kommune, dafür gibt es dann Vergütung äh, vom Land, vom Bund und so weiter. Und für freiwillige Aufgaben nicht Tourismus fällt darunter, Musikschule fällt dann eben auch als freiwillige Aufgabe darunter. Da sind wir wieder bei dem, was wären wir für eine Gesellschaft, ohne Musik, ne? das muss man muss man ja auch sagen. Ich habe mich, hab mich letztens dazu hinreißen lassen, äh, als ich mit meinen Kindern auch wieder über alles Mögliche geredet habe. Äh, ging es dann auch um Tiere und so. Und da habe ich mich dazu hinreißen lassen, dass es eigentlich die Kunst ist, die uns zu Menschen macht, weil es das, das von den Tieren unterscheidet. Ich weiß nicht, ob das, Ach, das, ob das auch ein sein, Anthropologe jetzt hier so unterschreiben würde. Ne? Aber äh, nur wenn es darum geht, Sachen zu erschaffen beziehungsweise sich am Leben zu halten, das schaffen Tiere auch ganz gut. Ne? Aber ähm, Kunst machen sie nicht.
1: Das vielleicht, ja. ja. Das ist, wie gesagt, das sehe ich eigentlich da genauso.
0: Das könnte ich so unterschreiben. Ja siehst du guck mal, sind wir uns da das einig, ne? nicht nur die Gleichheit da beim Vornamen. Aber <lacht> wenn, wenn du jetzt sagst, ja gut, das, die Kommunen müssen das äh, irgendwo machen, wir können das doch eigentlich auch an der Wirtschaft geben oder die berühmte Selbstverpflichtung der Wirtschaft, da, da haben wir in Deutschland doch hervorragende...
1: <lacht> Erfahrung, ja, die die Erfahrung mitgemacht. Ne? Das, das läuft
0: überall gut. Da könnten die doch das machen. Das wäre dann ja im Endeffekt auch... Äh dann bist du aber nicht mehr bei 450, dann kriegst du weniger. Wahrscheinlich.
1: Nein, ja. das ist ja das, was ich was ich sagte. Wenn das in freie Hand gegeben wird, in, 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 in freie Trägerschaften, Selbstständige, dann wird es sehr schwer. Also für die, für die Musiker, die dort unterrichten, sozusagen davon gut leben zu können und später, wie gesagt, auch, was ich immer sage, fürs Alter was ja immer länger dauert, was wir vorhin ja auch schon kurz mal ansprachen, was ich sagte, bevor wir hier angefangen sind. Wenn du im Alter sozusagen, 20 Jahre im Altersarmut lebst, also ich denke, ein, ein Musiker kann schlecht, also es sei denn, er müsste so gut sein, dass er Konzerte gibt, wo er extrem viel Geld verdient, dabei neben noch daneben noch unterrichtet sozusagen, aber alleine vom Unterrichten auf Honorarbasis zu leben, halte ich für keine gute Idee. Und, oder es wäre dann auch so, dass die Preise so steigen würden für den Unterricht.
0: Das ist das andere. Und ja. die Menschen müssen ja auch bereit sein, das zu zahlen, das ja. ist das eine. Ja. Da will man den Vereinen gar keinen Vorwurf machen, die müssen ja. das Geld aber auch irgendwo wieder reinkriegen. Ne? Also ja, bei denen ja war jetzt auch gar nicht auf die gemünzt. So, jetzt mal weg von dem Sozialen. Ne? Also ja. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Wenn wir bis jetzt nicht die letzten Zuhörerinnen und Zuhörer verprellt haben mit unseren <lacht> äh, alle umfassenden Sozialkritik, dran. Ja, dann... Und sich nun jemand für sich oder seinen Nachwuchs denkt, Mensch, ich oder mein Nachwuchs, der soll musikalisch ausgebildet werden. Was muss da getan werden? Einfach in die Ziegeleistraße kommen? oder
1: Einfach in die Ziegeleistraße kommen, das ist möglich. Oder einfach anrufen, auf den Anrufbeantworter sprechen. Ne? 04743
0: 6099. Da, 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 da. Genau. Ja, genau. Genau.
1: Ne? Oder ähm, einfach eine E-Mail an mich schicken.
0: Matthias mit Doppel-Th, der richtige Matthias. Genau,
1: ja genau. genau. Das ist gut.
0: Und wenn denn, ähm, wenn ich jetzt sage, Mensch, die eine meiner beiden Töchter, die ist begabt, die andere soll drinbleiben, aber ja. die eine ist begabt. Welches Instrument würdest du mir empfehlen? Sag, Mensch, womit könnten die anfangen? Was ist so ein, einsteiger so ein Einsteigerinstrument? Also ich
1: habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Kinder sich meistens schon in der Regel selber orientieren. Das heißt, aufgrund von Erfahrungen vielleicht in der musikalischen Früherziehung oder aus anderen Quellen Fernsehen zum Beispiel, dass sie einfach Instrumente gesehen haben, die sie persönlich interessieren und die sie einfach mal ausprobieren wollen. Und wir bieten da dann immer so eine Probezeit an von zwei Monaten, wo man sozusagen zum Ende dieser zwei Monate wieder kündigen kann. Dort können die Kinder das Instrument ausprobieren und müssen das auch nicht gleich kaufen. Meistens haben wir das als Leihinstrument noch da. Und dann merkt man gleich, haben die Kinder einen Bezug dazu oder die Kinder sagen dann, nee, lieber doch nicht? Das äh, ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit bei uns. Oder wir machen das so, dass wir ein Instrumentenkarussell anbieten. Drei Kurse haben wir da immer laufen, wo Kinder äh, sich verschiedene Musikinstrumente anschauen können und ausprobieren können. Mhm. Das geht dann so lange, bis ein Kind sagt, ja, jetzt möchte ich Klavier lernen und dann geht es dann direkt aus dem Kurs zum Klavierunterricht. okay So machen wir das zum Beispiel.
0: Gibt es auch so, dass du jemanden siehst, der sagt, ich will unbedingt. Panflöte lernen. Du denkst, das ist kein Panflöter. Gibt es das auch, dass du sagst, das passt vom, vom Charakter manchmal nicht so? Oder vom Charakter ist das falsche Wort. So von der, vom, vom Auftreten her, dass du sagst, das ist so, das Kind ist eher, ist vielleicht eher ein Gitarrenkind. Ja, es gibt
1: schon natürlich auch geschlechterspezifisch Instrumente, wo man sagen würde, also Jungs spielen eher Schlagzeug als Mädchen zum Beispiel. Ne? Ist so? Ja, ja, ist so. Die Querflöte wird eher von, von Mädchen gespielt, würde ich mal so pauschal denken. Da gibt es wirklich so Instrumente, die so eher den Geschlechter entsprechen. Okay.
0: Und auch sonst so vom, vom Wesen her? oder, oder ist das gibt's so? auch, Ja,
1: es gibt manchmal auch wirklich, ich habe äh, Schüler, ich habe einen super Konzertgitarrenschüler, das passt einfach zu dem. Ich würde nie zu dem sagen, jetzt fang an, Western-Gitarre zu lernen oder E-Gitarre, weil der ist vom Charakter her, vom, vom Typ her ist das eher mehr so ein Konzertgitarrist. Also, da gibt auch noch, in der,
0: innerhalb der Kategorie der Gitarristen gibt es noch Unterschiede. Ja, ja gut, ja, äh, E-Gitarre ist natürlich so äh, eher wilder. Ne? Ich würde mhm. sagen, für, für, für so. Die Kosten sind auch hoch, weil man sie ja nach jedem Austritt kaputt hauen muss. Ja, ja genau, genau, das machen wir auch
1: im Unterricht immer ständig. <lacht> ja, <natürlich. lacht> Aber die Verstärker sind teurer als die Gitarren ja, mittlerweile. dann Nein, aber die, äh, das ist schon wirklich so, dass, dass sich das äh, unterscheidet, wirklich je nach Charaktertyp, das muss man wirklich so sagen. Das es ist, ist, ja. es ist äh, immer ganz, ganz witzig, ich habe das bei, meiner, bei meinen Töchtern auch beobachtet. Die eine ist mehr so, äh, zu der passt mehr das Schlagzeug und zu der anderen passt mehr das Klavier. Ne? Das ist so ganz, Vollkommen äh, unterschiedliche Instrumente. Ja, ja, ja. Aber es ist, ähm, aber beide haben das in ihrer Kindheit so auch gewollt, das habe ich so, so gemerkt. Also die eine wollte das Schlagzeug. Die ist schon mit vier angefangen und die andere wollte äh, Klavier und das ist wirklich das passt zu deren Typen. So. Das ist, die werden keine Gitarristen.
0: So. Okay. Und wenn ich jetzt äh, meine Kinder so zum so Schnuppern, kann ich die auch zum Schnuppern? Ja, ja klar, und wir, machen,
1: wir machen kostenlose Probestunden. Da kann man, wenn man jetzt sagt, äh, das Kind möchte vielleicht Schlagzeug oder, oder äh, E-Gitarre lernen, möchte gerne beides mal ausprobieren, dann vereinbaren wir immer Probestunden und die Kinder kommen dann zu uns und probieren einfach mal das Instrument aus.
0: Und wie alt sollten die Kinder sein, wenn sie zu euch kommen? Mindestens?
1: Also tenden, tendenziell würde ich denken, dass das instrumentale Spiel äh, mit sechs eigentlich so, das ist immer ein ganz gutes Alter. Es gibt auch Kinder, wie gesagt, die fangen mal mit fünf an. Bei meiner Tochter war das mal mit, mit vier, aber das war, mhm. weil ich das so begleitet habe. Ne? Ja gut, da ist natürlich da muss ich ein Das Ansatz. auch. Äh, das das sage ich auch mit den Eltern. Die äh, Eltern müssen immer ganz genau... Die Eltern müssen sich sozusagen auch innerlich an der, bei der Musikschule anmelden, weil die Eltern auch darüber entscheiden, über den Erfolg des Unterrichts sozusagen. Das heißt, die Eltern müssen mit den Kindern zu Hause üben mhm. und die Kinder immer wieder ans Üben erinnern, und jeder, der Kinder hat, wer weiß, wie schwer das ist und was für ein Geknake und Gequake dann zu Hause los ist. Und wenn man dann natürlich Feierabend hat, dann möchte man natürlich auch ganz gerne einen Familienfrieden haben. Aber da ist es wirklich so, dass man mit den Kindern wirklich üben muss.
0: Das heißt also, also diesen Frieden über Bord. Ja. So? Ja, das ist, das, nein, das ist manchmal wirklich so. Das ist,
1: äh, das hat nichts damit zu tun, dass die Kinder keine Lust dazu haben, sondern die Kinder wollen eher spielen. So. Und wenn du sie aus dem Spielen rausreißt, ja. dann kommt es mit, oh, mach ich nachher oder keine Lust. das muss man sich immer immer wieder bewusst machen, dass sozusagen das Erlernen eines Instrumentes steht und fällt auch mit den Eltern. Das ist genau wie die schulische Ausbildung später auch. Wenn man mit den Kindern nicht viel die Schule übt, dann wird das Kind in der Schule nicht viel erreichen. Es gibt natürlich viele Kinder, die in der Schule gut sind, auch alleine, aber ähm, besser gesagt nicht so viele, würde ich mal vermuten, die meisten müssen mit den Eltern dann auch lernen.
0: Also da das gleiche Prinzip,
1: auch auch wenn es gleich
0: nicht täglich über dir an der Hochschule sechs bis sieben Stunden geht. Nein, 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 also ich würde mit den Kindern
1: jeden, jeden zweiten, dritten Tag zehn Minuten üben im Alter von sechs bis zehn Jahren. Aber wie gesagt, das sage ich meinen Eltern auch immer. Ich sage, da müssen sie sich drauf einstellen. Das hm. hat, das hat also deinen
0: zu... Eltern, du meinst den Eltern von da. Der... Genau, ja, meine, meine <lacht> Eltern, die, die sind nicht mehr hier. Genau, von, der, von der Musikschule, die Eltern der Kinder in der Musikschule. Genau, genau, genau. Dann schicke ich meine Frau demnächst vorbei. Die war mal bei einem Gitarrenkurs, die ist Grundschullehrerin. Hm. Und ähm, da war sie ganz begeistert, weil sie meint, auch in der Grundschule mit Singen, das ist immer ganz wichtig und wird ja auch immer gefordert. Jetzt hat, hat sie so ein Dings gekauft, hier, wie nennt man das, und so ein Zähler irgendwie dafür. Der ist, glaube ich, noch eingepackt. Da hat sie auch, weil sie nicht gleich wieder bei... Ich war total ja. begeistert, als sie von dem Kurs kam und ist dann so wieder in diesen Schulalltag reingerutscht, dass sie da überhaupt keine Zeit gefunden ja. hat. Ja. So, und dann... Äh, ja, jetzt... Dann schicke ich sie mal bei euch vorbei. Das kannst du gerne machen. Richtig, ja, genau. Gutschein. Ja, genau Habe ich mal was? Da darf meine Frau diese Folge nicht hören. Ja, genau. Ich mache eine gesondert, ich schneide das Ende raus. <lacht> so. Ja. Matthias, wir sind, wir sind am Ende. Also nicht wir beide körperlich als auch geistig ja. und gehen jetzt gleich nach Hause, sondern nein... Wir sind am Ende des Podcasts angekommen und gleich dürfen wir uns voneinander verabschieden und uns sagen, wie gut uns das gegenseitig gefallen hat. Aber steht, steht so im Arbeitsvertrag. So, so. Und so. Mir ja, hat's gut gefallen. Ja, sehr gut. Haken <lacht> hinter, Kreuzchen. Matthias Ausstein hat das fein gemacht. Aber ähm, zuvor noch äh, der Hinweis: Denn alle zehn Folgen, das ist in diesem Fall in der nächsten Folge bereits, sitzt. Unser Bürgermeister Thorsten Krüger hier und beantwortet alle Fragen zum Thema Verwaltung. Sei es, warum dauern Sachen so lange? Warum haben wir an der einen Stelle eine Straße gebaut? Oder äh, auch andere Fragen wie, warum wird mein Audi bei 180 abgeriegelt? Ich weiß es nicht. Thorsten Krüger wird sich all dieser Fragen annehmen und äh, wird sie dann hier äh, beantworten. Und mit diesem Hinweis sage ich jetzt... Matthias, danke, dass du da warst, dass du mit mir vor den Ohren möglichst hoffentlich möglichst vieler Menschen über die Musikschule gesprochen hast und deine Arbeit da und wie du bei uns gelandet bist. Gerne, gerne. Super, Super. wieder, oder? Ne? Gut, danke dir. Tschüss. Tschüss.